0: Estamos en la emisora universitaria, lo habíamos conversado hoy en la mañana porque en los días internacionales, bueno, la Organización de Naciones Unidas tiene un listado de, de días, ¿ya? hay día para la felicidad, ayer fue el día del sueño, ¿verdad? está el día de la mujer, en fin. Pero hoy en particular es el día del fi o del pi, como le conocen eh, muchas personas lo matemáticos especialmente este número tan especial que en lo personal a mí me dio bastante dolores de cabeza cuando yo estudiaba matemática y tenía que aplicar las fórmulas donde salía el famoso fi especialmente en la trigonometría, si no me equivoco el famoso 3,1416, nunca me pregunté de dónde salió este número, lo que sí es que sé para qué servía para mí era resolver ecuaciones mi pensamiento tan limitado Nada más que me, me permitía llegar hasta eso. Pero ocurre de que este es un número muy importante en la historia. Y hoy hemos invitado a un destacadísimo académico de mucha trayectoria en nuestra universidad, un muy buen amigo, también gran colaborador de la radio, porque ha venido a muchos programas, el profesor don Manuel Barahona Droguet. Le damos la bienvenida a Manuel quien eh, escribió una serie de libros, o ha escrito una serie de libros de lo mucho que él escribe, de grandes momentos de la matemática, El Número Fi, 7.000 Años de Misterio. Un libro editado por la propia universidad, ya no me acuerdo cuándo fue esto, en el año 1997, sí, sí. Bueno, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos, estimado eh, Manuel Baragona, destacado académico matemático de nuestra universidad.
1: ¿Mm? Bien, Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ti, porque en realidad nos conocemos hace, mu hace mucho tiempo.
0: Bueno, así es, pues, ya somos, somos de, la, de, la vieja, <risa> de, la, de la vieja guardia. Pero, la vieja guardia.
1: Pero, pero ojo, seguimos vigentes.
0: Exactamente, seguimos vigentes. Y eso es muy,
1: hay... es, muy, es muy importante, porque es que ahora uno no, no se puede poner... ¿Viejos? Dicen, no, no, los viejos no existen.
0: Correcto, no hay que actualizarse. Porque, Perdón, no, bueno, los, los adultos mayores, porque decir viejo parece que es muy... Bien. Pero fíjate que escuchaba el otro día, no sé si eso, ten tenemos que haberlo escrito ahí los viejos, ¿eh? porque hay una nueva categorización que antiguamente el adulto mayor era toda persona mayor de 65 años. Claro. Hoy día esa categoría ya, ya no está... Hoy día estamos todavía en la categoría de personas jóvenes. Parece que los adultos sí. los categorizan de los 80 para arriba, adultos mayores. Claro. ¿ya? Bueno, queremos que. La Pero
1: vida... para esto no se necesita tener 20, 30, 40, 50. Se necesita pensar.
0: Nada más. Y Nada. ojalá mientras más años, mejor, porque claro. los años te hacen ser más reflexivo. Bueno, el 14 de marzo, un día como hoy, se celebra este Día Internacional, decían, de las matemáticas, ya el IDM. Esa denominación es reciente. En el año 2019, la Cuadragésima Conferencia General de la UNESCO, que es un organismo de las Naciones Unidas, decidió el cambio. Hasta el momento era conocido de una forma un tanto informal como el Día del Pi o del Fi. Eh, por aquello de la parte entera y los dos primeros decimales de la popular constante 3,1416. Es que me hizo sufrir ese número. De la a todos
1: todo lo ha hecho sufrir. A
0: todos nos ha hecho sufrir.
1: La humanidad ha sufrido claro. mucho con ese número. La humanidad. La humanidad. Claro.
0: Eh, bueno, el profesor Manuel Varaón escribió un libro, fíjese que ha recorrido el mundo ya y es muy valorado por el mundo de los matemáticos. Pero cuéntenos, profesor, ¿qué es el número pi y de dónde se obtiene este valor? No sé si es una pregunta muy difícil o de examen. ¿ya?
1: <risa> bueno, la primero A ver. Desde hace cuando empecé a enseñar a enseñar matemática, me di cuenta que sabíamos mucha matemática, pero no sabíamos qué la había producido, qué la había hecho, cómo se había hecho, y me, me empecé a preocupar de eso. Y finalmente, entonces me he, he de desarrollado gran parte de mi, de mi trabajo académico escribiendo cosas como estas hace como tres o dos tres años escribió un libro sobre el señor Newton un gran matemático que desarrolló fundamentalmente se dedicó a, la, a desarrollar cal, lo que llamamos hoy el cálculo diferencial e integral pero en realidad era un hombre y eso lo escribió en el libro multifacético porque generalmente la matemática se desarrolla en un, en un contexto político, económico social, religioso, etc. y hay muchos matemáticos que viven insertos en, eso, en, en esos terrenos, digamos y también hay matemáticos que no les interesa. Hay matemáticos que estudian matemáticas, desarrollan la matemática y descubren grandes cosas en matemática, pero no, no les interesa lo que ocurre en el entorno.
0: Siempre hemos tenido eh, la idea de que la matemática es una ciencia fría, ya eh, que los matemáticos son impersonales, son tipos muy ogros... ¿ya? están tan deshumanizada la, no, la matemática no, 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 como, no, no, como muchos piensan?
1: No, yo creo que muchas muchas veces eh, hay eh, orientaciones de naturaleza política, religiosa o económica que van desviando o desvían, ¿cierto? O hacen eh, aparecer a, a, un, a un matemático como, como, como dices tú. Pero no es así. No es así. Y los bueno, podríamos hablar muchísimo del, del papel de los, de los matemáticos en desarrollo el desarrollo de la civilización
0: tenemos el caso en Chile de Nicanor Parra porque todo el mundo lo conoce como el poeta, claro. pero era un matemático
1: claro no. Eh, los más grandes matemáticos que estudiamos o entre los más grandes matemáticos que estudiamos nosotros cuando enseñamos cálculo en la universidad fueron revolucionarios en la revolución francesa imagínate Cierto, y ayudaron a, a Napoleón a desarrollar su, su gobierno Napoleón los mandaba a Egipto, los mandaba a un montón de partes para que investigaran eh, lo que ocurría con la matemática, con las construcciones, etcétera. Fourier, por ejemplo, que era un. uno cuando enseña cálculo dice la serie de Fourier, dice uno. ¿Quién fue Fourier? Un gran revolucionario. Era un matemático que era de plaza pública. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como eh, hay algunas fuerzas. Que existen en alguna parte que hacen quieren hacer aparecer que los matemáticos son de esa naturaleza y los matemáticos no son así. La mayoría de los filósofos eran matemáticos. Platón, Aristóteles y todos esos, esos personajes eh, tenían una opinión de la matemática, como debía ser para, para, para esa época. Porque la matemática, la matemática es una herramienta. La matemática es una herramienta. Y una herramienta tan poderosa que es capaz de. Construir modelos para que los hombres resuelvan problemas de todos los tipos que existen.
0: Claro. ¿Y está en todos lados la matemática? Está en todos lados. En la medicina, en la filosofía, en, en todo. todo,
1: todo. En todos. Sin matemática, <risa> podríamos decir, no somos nada. Correcto. Bueno, y esto del, del, del número pi está inserto en eso. Está inserto en ese en ese, en ese tráfago de, de de búsqueda, de invenciones, etcétera Entonces. Eh, y me parece adecuado que alguien haya in inventado esta, este día. Este, este, este día Uno puede decir, por ejemplo, que el primer hombre de Neandertal, ¿cierto? que era un sujeto piadoso, de frente a Chatá, de voluntad débil, ocupado de la recolección y de la casa, que vivió aproximadamente hace 400.000 años, fue dejando testimonio de, la, de las cosas que, que, que veía. ¿Y, y qué hacía sin saber ni hablar ni escribir pero a través de las leyendas y de todo lo que sabemos de ello. y qué vio el hombre de Nandertal vio la luna redonda el sol un disco y sin darse cuenta empezó a hacer diferencias entre lo que era una línea recta o una línea curva y el el concepto de Pi tiene mucho que ver con la curvatura y con, con lo que es recto y con lo que, con lo que es curvo y en un principio en, transformó a la luna y al sol y, en, otro, y en, otro, en, en, en dioses. Pero llegó un momento en que el hombre avanzó, ¿cierto? Y ya empezó a mirar la luna y el sol como objetos de, 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 de estudio y de lo que representaban. Y empezó a, a cuestionarse. Fundamentalmente los aspectos religiosos de estos, de, de estos, de estos objetos que estaban en, en el cielo. Pero cuando, por primera vez surge esta, este, este concepto de pi, cuando el hombre inventó la rueda, en algún momento in, alguien inventó la, la rueda, miles, miles de años después, ¿cierto? Y se dio cuenta que la longitud de la circunferencia dividido por el diámetro, por el, por el diámetro da siempre la misma cantidad daba tres y eso ocurría con, toda, con todas si las ruedas hacer, claro. con todas las ruedas grandes
0: chicas grandes chicas ni es, y eso
1: fue algo extraordinario porque fue era. una o, observación in, interesante o sea que si quería construir una, una rueda de, no sé, de no, no sé qué altura ya sabía que lo, lo, lo que tenía que hacer ¿cierto? buscaba una longitud apropiada eh, de manera que que digamos que conociendo esa relación Podía hacer bastantes cosas de la, de la rueda. Una rueda más chica, una rueda más grande, etc. Esa fue la, la primera, la primera este, eh, pensamiento, digamos, o acto que está registrado en la historia. Y llegó a él a, 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 a responderse a la siguiente pregunta, por ejemplo. Si el largo de la circunferencia de una rueda, si se es el largo de la circunferencia de la rueda, su tercera parte es 20. O sea, ese es su, su diámetro. Bueno, eso... Y después, de, después, el hombre siguió avanzando y todos saben que en algún momento el hombre empezó a escribir en piedras, en papiro, etc. Y de eso hay registro. Registro. Eso está con un, en un lenguaje que los arqueólogos han sabido descifrar. Y... Más adelante, los que hicieron bastantes cosas, los que eh, pensaron en una forma mucho más matemática, digamos, fueron los, los, los egipcios. Y hay muchos papiros, el papiro de Rin, el papiro de Moscú, el papiro de Berlín, en fin, hay muchos papiros que empiezan a desarrollar las ideas ya en una forma mucho más formal. cierto Además, la matemática fue avanzando, se inventaron las ecuaciones se inventaron todas estas cosas que nosotros las vemos en el, en el colegio ¿no?
0: estos países que hoy los conocemos como como musulmanes ¿Sí? que aquí hoy día dividimos el mundo ¿Claro? parecen, en dos grandes religiones que son ¿Sí? los cristianos y los musulmanes ¿Claro? pero ellos contribuyeron a, enormemente al desarrollo de la matemática ¿Sí? los musulmanes ¿eh?
1: claro por por, por motivos religiosos ¿claro? por la lucha esta de las cruzadas y la, la Edad Media, eh, surge en Occidente esto de menospreciar el, el conocimiento de los, de los árabes. Y sin embargo, cuando uno lee la historia, se da cuenta que bueno, la religión y la política y todo tiene mucho que ver, que ver con las cosas que, que leemos. Por ejemplo, eh, ¿quién, ¿quién destruyó la biblioteca de Alejandría? Todos sabemos que Alejandro cierto, inventó una ciudad ahí y empezaron, se, la, la biblioteca s, empezó a, a recopilar todo lo que estaba escrito sobre todos los temas, sobre religión, sobre matemáticas, sobre lo que podía haber sido la física, etc. Se traducían eh, los textos de un idioma a otro y resulta que para los cristianos de esa época la Biblioteca de Alejandría era una fábrica de ateos, y los cristianos quemaron la biblioteca de Alejandría. Pero resulta que la historia hace, hace aparecer a los, a los musulmanes como, como, como que la quemaron. Claro. Porque, bueno, por esta lucha que, que, que existió siempre. Y le hacen decir, y que yo mismo cuando escribo, yo escribo un libro para de lógica para la escuela de derecho, este uno de los sultanes dice ahí, si la biblioteca eh, no habla sobre el Corán, hay que eliminarla una cosa así. Y como ahí no está, no tenía nada que ver con el Corán, entonces hay que. y si no, hay que, hay, hay que quemarla. Una frase que es un poquito más, más larga, pero que se, se, se sintetiza de esa manera. Y entonces le echaron la culpa a los musulmanes. Pero después, las investigaciones, por ahí, por el año, hace. incluso hace poco, eh, se descubrió que ese, ese cuento no habían esa frase, digamos, que los musulmanes habían quemado la biblioteca, eh, lo, lo hicieron meter en, la, en registro histórico, etc y eso está escrito ya, claro. yo bueno, no estaba... suele
0: bueno y, y la, la quema de libros no, no es una cosa del pasado, ¿sabes? no, no porque, y ahora ya vimos
1: que aquí también durante la dictadura era pero lógico, porque ¿ya? existe la idea sí. básica esta fui de la... que si tú eliminas los libros eliminas no. la cultura, ¿cierto?
0: fuimos testigos Fíjate, no, a propósito a, a, mí me,
1: a, a mí me quemaron los libros en mi biblioteca yo fui
0: testigo de un hecho bien particular yo era estudiante en aquella época y, y tú a lo mejor me vas a corroborar eso entonces nos hicieron en una oportunidad venía esto fue el año 70, no era el, 70, el 74 un, un control entonces yo en esa época estudiaba era estudiante de ingeniería y tenía un libro de matemática un libro de cálculo creo que era de matemática que lo había solicitado en la biblioteca y de vuelta de vacaciones tenía unas pruebas y que me llevé el libro a mi casa y cuando regresamos ya el bus fue detenido aquí en el sector de cardones una Bien. parte y lo llevaron directo al regimiento para hacer un registro de todos los claro. de las maletas que es lo que traía uno en esa época teníamos que tener mucho cuidado entonces yo tenía mi libro de matemáticas estudiaba en esa época uh -huh. en la universidad técnica del uh -huh. estado abren mi maleta o mi bolso y encuentran en el libro de matemáticas yo no me recuerdo de qué, de qué cosa era, era cálculo, trigonometría, pero era de la editorial MIR. ¿Ya? <risa> claro. un libro, ¿Era un libro más soviético? Sí, un ¿no? claro, ¿no? libro ¿verdad?
1: soviético, claro, que se traducía claro, ¿no? en el español, una editorial que se llama La de Marumir. Ah, no, eso pasó muchísimas Oye, veces. Y, y, y,
0: claro. y, y, y tuve que dar muchas explicaciones, abrir el libro. Ya, ellos pensaban que, que eran eran <risa> planos, político, claro. que eran planos de, para fabricar no sé qué cosa Le explicaba que es un libro matemático que se usaba en la universidad para estudiar matemáticas. <risa> no tiene ocho. Y esto sí. lo puede usar cualquier persona pero con bastante desconfianza sí. los tipos miraban el libro, entonces, bueno, ha ocurrido bueno, a través eh, de la historia.
1: Eh, eh, sigamos. Hoy, pero, eh, ¿sí?
0: Bueno, creo que ha quedado relativamente claro de, eh, de dónde nace justamente claro. este número, porque es importante el número pi para el desarrollo claro. de las... O sea, si alguien me dice que no es importante la rueda, si
1: eh, claro, pi está
0: relacionado con eso...
1: Claro, no, no.
0: obviamente todo lo que uno pueda es porque no entiende
1: absolutamente claro.
0: absolutamente mm. nada ¿Mm?
1: mira, de, de, esa, de, de esa etapa práctica del número pi después en el siglo XVI XIV, 15, XV, XVI ya se, se empezó a investigar el número porque es una es una herramienta, es una, una parte de la matemática una herramienta de la matemática la matemática tiene dos, dos características si puede llamárselas así primero que la matemática, matemática es una herramienta y tú lo ves por todas partes cierto, y por otra parte la, tiene la gracia de que la matemática se investiga a sí misma o sea que el número pi se empezó a usar 3,14 pero, pero llegó un momento en que alguien dijo bueno, pero ¿qué más? ¿cierto? ¿dónde está? ¿Cuán, ¿cuántos decimales 3,
0: son? 3,14 y 16 3, 14,
1: 6, y después hubo una, una, una gran dedicación para saber qué tipo de número era porque los números en, en matemática estos números que tienen infinitos decimales se llaman trascendentes entonces tú le calculas los decimales y no, nunca terminan, ¿cierto? tienen infinitos decimales y esos números, no solamente el número pi, eh, es así hay muchos otros números, las raíces por ejemplo también son números trascendentes pero entonces, los matemáticos como te dije recién, la, que la gracia de la matemática es que se empieza a estudiar a sí misma y los matemáticos empezaron como locos a tratar de buscarle cuántos decimales tenía ¿cierto? porque en un principio los números eran no tenían tanta, digamos, para lo que se usaban o no necesitaban. Eso, digamos. Bueno, y eso produjo toda una literatura, viejo. Una literatura. Y los egipcios lo tomaron, los griegos lo tomaron, y empezaron a tratar de usar el compás, la y el compás, etc., de cómo hallar de otra manera, de otra forma el número el número pi. Hasta que se demostró con una matemática más moderna, que es un número racional, que tiene infinitos decimales y así, y además no solamente ese número, existen otros números correcto y estos números como el pi por ejemplo porque
0: hay números que son eh, decimales pero que no son infinitos de, tienen una cierta frecuencia y después sí. se vuelven a repetir y se va repitiendo ¿eh? uno podría copiar los decimales y y en en, en, en tramos y después claro, se vuelven a repetir claro este no tiene esa característica tiene no, números no, siempre no, no, distintos no
1: todo distinto, ¿Eh? claro ¿Es, eso es lo, es, lo, es lo entretenido claro porque si no se pudiera decir tal como dijiste tú bueno los primeros números se van repitiendo después o, no no pero no bueno mira esto del número pi eh, de origen a un problema al problema de la cuadratura del círculo que se llama. Yeah. existirá un 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 cuadrado que tenga la, un círculo que tenga que tenga la misma área que un cuadrado y entonces surge ese problema no,
0: no me hagas esa pregunta a mí pues, de la... <risa> bueno
1: ese, digo, mira ese problema de origen <risa> a, surgieron más matemática todavía Miraos, de, de, de otro punto de vista y, y surge este problema que se hizo muy popular se podrá cuadrar un círculo y entonces pues la gente empezó a decir mire como no se pudo hacer eso, la gente decía, no, cuando tengo un, un problema, una duda, decía, no, esto no me cuadra. Todo el mundo lo usa. Claro, correcto. No, es esto bueno. no me cuadra, no, esta cuestión no me cuadra. Y el origen de eso es del, de la cuadratura del círculo. Porque se transformó en un problema tan popular, que cuando uno no pudiera resolver un problema, decía, no, esto no me cuadra. Y eso surge... Y esa es una discusión que todavía existe. Bueno, ya no, es, eso ya se resolvió. se resolvió, claro. Ah, mira. Resolvió. No se puede no se puede guardar el, el círculo no existe correcto pero el número pi ya está cuando si me tú, tú, tú me preguntaras en, 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 qué, en qué aparece está en todas partes está en todos lados ya es parte de una es como el, 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 el alicate de un no sé pues de un de un maestro sí para uh -huh. donde va necesita un martillo necesita un y
0: qué, qué motivaciones tuviste tú Manuel para escribir este libro a mí nunca se me hubiese ocurrido escribir algo
1: sobre pi él, lo que pasa es que eh, yo tuve una una, una una formación en el pedagógico de la Universidad de Chile yo soy de la de los, los últimos digamos que estudiaron en, la, en el pedagógico de la Chile y la formación de un pedagogo era muy amplia yo por ejemplo tenía clase de matemática y a la, a la próxima hora era filosofía Correcto. y a la próxima hora era filo de, de historia etcétera porque a uno le, le enseñaban que uno tenía que a, a aprender a enseñar pero si tú no tienes un lenguaje que vaya más allá de, de, de la matemática, si tienes vivencias que van, no están metidas en la matemática, entonces no estás enseñando, estás, estás instruyendo ¿cierto? cómo se hace la fórmula. Sí. Ni siquiera para qué sirven, ahora. Porque tú tomas, si tú tomas un libro de enseñanza media, te vas a dar cuenta que es muy acotado lo que, lo que le enseñamos a nuestros a, a nuestro estudiantes. En, en matemática historia de la matemática en ninguna parte de Chile y te lo digo con, con mucho conocimiento hay una cátedra de historia de la matemática no existe y los primeros libros míos estos libros yo, son, yo creo que son únicos en Chile
0: correcto, son bastante son, son llam, llamativos, verdad hay claro, sugerentes por porque, su título, los
1: mismos ¿ya? Por, por, porque la matemática está metida en todo está metido en, en, en todo y el pensamiento matemático te ayuda a ti a ver, a ver lo que ocurre alrededor tuyo. Porque matemática y filosofía van de, van de la mano. Matemática e historia van de la mano. Sí, si yo quiero estudiar cualquier cosa que se enseña en el cálculo, por ejemplo, tengo que necesariamente... ¿Cuándo inventaron el cálculo? ¿Quién lo inventó? ¿Quiénes trabajaron en eso? ¿Qué papel jugaron en la sociedad? ¿Cierto? Por ejemplo... Los más, grandes, los más grandes matemáticos del, 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 del año 40 o 50 eran, al mismo tiempo tenidos tuvieron mucha participación pol política, como Bertrand Russell, por ejemplo. Y Bertrand Russell formó la, la comisión Russell para investigar los crímenes de guerra de los nazis. Los matemáticos, los matemáticos actuales, por ejemplo, están preocupados por los derechos humanos, etcétera. Sí.
0: Eso, eso por mucho... ejemplo,
1: eh, hay un gran matemático francés, eh, que yo lo conocí, tuve la, la op oportunidad de conocer a los tres, entre los tres, entre todos los matemáticos, estáis tres que son un, un polo de desarrollo de la, de, de la matemática. Didoné, Schwarz y, y el otro, Henri este, Cartan eso lo conociste cuando Los hiciste conocí? tu
0: doctorado en claro, Europa
1: y cuando fui a toda Europa fíjate que ellos hablamos con ellos cartán o se en español y hablamos con ellos buscando contactos de un colega que, que tenía se escribía con uno de ellos y sacamos en una gran reunión de matemáticos que hubo en Palma de Mallorca sacamos una declaración en contra de la dictadura y esa declaración está y está la firma de esos matemáticos mira, qué interesante y que liberaran a, a Kirber, que estaba preso a Enrique, Enrique Kirber. claro y eso yo tengo las cartas, tengo salió, salió en, en los diarios en, en, en España y yo alcancé a rescatar, fíjate, bueno en, en ese tiempo sacar una, una fotocopia era muy difícil, pero vamos a sacar la fotocopia de los, de los de asistentes y los ellos los matemáticos Enrique Artán, Lorencho Donet, ellos con su lapicera buscando la firma de los ma de los matemáticos que estaban ahí, que eran cientos de sí. matemáticos.
0: Y Kirchner era un distinguido académico.
1: Pero ¿no? claro, claro. Entonces, cuando uno, los, los, en general, los, los, los matemáticos no vivían encerrados en su, en su casita resolviendo pues, problemas como los que se quiere hacer aparecer. Sí. Habrán algunos, como hay todos, ¿cierto? Pero cuando uno estudia la matemática, la historia de la matemática se da cuenta que esta gente no es como la, hemos, como la, la civilización, no grupos más bien la, lo han querido hacer aparecer. Y si tú lees, lees mi libro de historia, es análisis de la matemática, de la sociedad, de cómo se produjo los instantes eh, políticos, económicos, sociales, etcétera Porque la matemática, como una herramienta, está inserta en todo. Sí.
0: Oye, el. Aquí teníamos un viejo amigo que falleció, Mariano Sala, no sé si tú lo conociste a Mariano, ¿ya? ¿Sí? Eh, un gran cultor de la... estudioso de la música clásica de la ópera. Entonces él tenía un programa aquí en la radio que se llama No le temas a la ópera, porque cuando uno le dicen a una persona va a escuchar oh, ópera, no, como que le parece algo infernal escuchar una ópera. ¿ya? Eh, de la misma manera hay muchas personas como tú, por ejemplo, que eh, Propagan verdad a través de la literatura El lema No le temas a la matemática Porque digámoslo De manera bastante concreta Que no sé un, un, Me voy a, a mojar aquí <risa> El potito <risa> Dando una cifra El 90% a lo mejor Más de los niños, de los jóvenes Le tiene miedo A la matemática ¿Es tan efectivo ese, ese temor? ¿O es un mito que alguien lo ha generado?
1: Mira, eh, hay, hay algo de eso. Pero yo, yo, por lo menos, es que es lo que yo hago con, con mis, mis estudiantes. Tú tienes que legar lo que está enseñando algo. Tienes que contar cómo apareció, por qué se inventó, para qué sirve. Uno tiene que partir de ahí. Pero si tú le empiezas a enseñar la fórmula de algo que el niño no entiende ni para qué es, no, 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 tiene, no, no tiene este... Eh, el gusto cierto por, por aprender eso ¿No? sí. porque o sea, es como recitar algo que puede, puede aprenderlo muy, muy bien y hay algunos que les gusta así ¿po? o que tienen esa dicen no no yo pa, pa y me voy y estudio la matemática como le enseñaron pero para haciendo hacer, ejercicio haciendo, por ejemplo haciendo, nosotros
0: claro, aprendíamos claro, y resolvemos mil ejercicios hasta que claro, aprendí claro ya claro el, pero echamos un poco también la culpa a los propios profesores de matemática antiguamente, ya, yo creo que hoy día no existe eso, pero eh, los muchachos entraban a estudiar a la universidad de ingeniería y eran los primeros los matemáticos los que le decían bueno, aquí entran 100 pero de aquí no van a salir eh, eh, sí. más de 10 pues, ya, saldrán 20 en el mejor de los casos entonces como que los llamaban al fracaso y era justamente la, esto, esto estos ramos tan particulares que le llaman las ciencias básicas o las ciencias duras, la barrera que tenían los estudiantes para poder claro. eh, avanzar. ¿Ha cambiado eso o
1: todavía En sigue? general se mantiene, pero eh, en, en, en silencio. Ya. ¿Ah? Eh, bueno, hay, hay muchas razones que a lo mejor en algún momento hasta podríamos hacer un, un simposio de eso. Correcto. ¿Cierto? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Invitar a los profesores? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué lo hacen de otra manera? Y hay muchas razones, razones políticas, económicas, personales, cuando uno enseña algo, eh, de formación, ¿cierto? Porque la, la formación como ser humano son todas distintas, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con lo que tú haces, cómo te relacionas con el otro, cómo te relacionas con los estudiantes, etcétera. Por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo formación en, tal como la te dije con lo que te dije antes, eh, yo hablo con mis estudiantes y los animo y al que le da mal lo vuelvan a animar, eh, le doy algo especial para que lo haga, porque para mí ese, ese joven que está ahí es un es una, es una persona que quiere surgir. En el caso nuestro, en la, en la región viene de estratos sociales más bajos. Correcto. Y entonces la, la universidad tiene que hacer esa pega. Porque la universidad al mismo tiempo cumple un, un, en nuestros países, subdesarrollados, digamos, cumple también un rol social. Pero eso no es visto lo mismo por, por todo el mundo, ¿cierto? Sí. Eso depende de cada, de, de, de cada persona. Entonces, si, si en, en, mi, en mi curso entran 80, la tarea mía es enseñarle a los 80, sí. ¿correcto? ¿Cierto? Y de hacer todo lo posible que aprenda y hacer cualquier cosa. Cuando quiero decir cualquier cosa... Eh, inventar otra, otra forma de, de enseñarlo eh, otra por, metodología eh, por ejemplo yo soy de los profes que cuando escriban con el pizarrón después veo que escriben en el cuaderno y entonces voy y le digo pero hijo eh, aquí no dice x cuadrado, aquí hay una cosa que se parece a una x y el cuadrado no, está por otro lado entonces qué tengo que decirle que no, porque está mal escrito, que lo crea mejor interesante bueno, entonces todo eso, cuando uno, cuando uno hace, hace, hace clase, depende mucho de quién la hace, eh, qué es lo que piensa sobre eso. Bueno, y felizmente a uno bueno, no lo matan por pensar diferente. <risa>
0: No sé si nos lo matan. ¿no? Bueno, Pero, claro. ¿ya? Tú espera, sabes que... Ha ocurrido. Pero <risa> bueno, quiero agradecer. Eh, podríamos estar conversando no, largamente mírame, aquí con el invítame, profesor invítame Manuel Barabona. Quiera. Por supuesto, es tu casa cuando tú quieras venir. <risa> ya nos ponemos de acuerdo. Eh, Manuel Barabona también tiene un, un hijo que es académico y es tan entusiasta con el tema <risa> de las comunicaciones. Él a veces <risa> ah, ha venido claro. a hablar con nosotros de economía. Parece que él tiene su, su foco en... Eh, <risa> En los temas económicos, ahí en la, en la facultad. Pero sí. hoy queremos agradecer al doctor Manuel Barahona Droguet, además, copiapino, Incano, ¿Incano? creo. Incano, yo nací inca, en Inca de Incano, imagínate, ya. Oye, <risa> Inca de oro, tiene unos grandes talentos ahí, los, los del Ar también, colegas tuyos sí, también son Incanos, inca ¿ah? ¿eh? ¿Qué es lo que habrá ahí, Porque Inca de Oro era un pequeño mira, pueblo.
1: Mira, el talento está en todas partes.
0: ¿Tú crees?
1: Sí. Ya. Y uno, cuando menos se piensa, se encuentra con uno, o con dos, o con tres. Lo que pasa es que hay que ponerle atención a eso. Sí. Y como en el tráfago de la vida es todo está apurado, está, está, está. eso de repente pasa y uno no se da ni cuenta. Pero yo, yo pienso que cada uno de los jóvenes que llega aquí es un talento. Correcto. Y Som la pregunta es: ¿cómo lo despertamos el talento? Claro.
0: ¿Cómo pulir ese talento? ¿Cómo que a veces está, está ahí, lo vemos, claro. pero no somos capaces de
1: encontrar. Claro, porque, y eso, por. Por motivos personales, yo lo que menos hubiera podido ni Inca de Oro era llegar a ser profesor en la universidad. Nada. Y, y siempre me ayudaron, ¿eh? ya. Esa es otra cosa.
0: ¿Estudiaste con beca cuando fuiste joven? No, 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 no estudié. Porque en, en, es ese que tiempo, en esa época la educación era gratuita. Claro. Ya no habían estos problemas. Ah, bueno, sí, bueno. Hay, eh, no habían esos problemas, no eh, que, hay, esos problemas no hay, que tenemos. No en esos vivir. problemas,
1: claro. claro. Pero siempre eh, hay alguien que uno lo, que trata de entenderlo. Y, y, y al mismo tiempo ayuda
0: Correcto. Bueno Manuel, quiero agradecer muy sinceramente el tiempo que te has dado de venir a conversar no, con nosotros para aclarar, no, no sé si le ha quedado claro al, <risa> a los audios. No, lo del número pi, pero siempre interesante <risa> hablar con un académico de tanto prestigio, de tanta trayectoria como el Gracias. doctor, profesor Manuel Barahona Droguet. ¿A quién vamos a invitar más seguido a la radio? ¿Ya a lo mejor podría, uh, podríamos hacer un programa aquí semanalmente para hablar de, de, de matemáticas para ablandar ¿verdad? Esta, <risa> claro, esta ciencia o esta herramienta, no, como tú le llamas. Claro, no. Decir además que no son las matemáticas, como muchas veces se escriben y se promueven. <risa> es la matemática. La matemática es una sola, ¿verdad? No son las matemáticas. Bueno, Es una ciencia.
1: Sí, sí, pero hay, hay algunos que hablan... Que tienen algún prestigio ahí académico que hablan de las matemáticas. Las matemáticas. Pero si pensamos que la matemática, la matemática es una herramienta. Está en del contexto de las herramientas, aunque hay diferentes formas de las herramientas. Para mí la matemática, para muchos, no perdón, es una herramienta. Correcto. Que tiene la gracia de aplicarse a la realidad y además estudiarse a sí misma.
0: Mira, claro qué bien pues. Bueno, muchas gracias una vez más al profesor Manuel Barahona que ha venido justamente este día en que celebramos el Día Internacional del número pi, del número pi <ríe> a conversar con nosotros en la radio universitaria. Eh, gusto tenerte acá, ya, Manuel. Muchas tu gracias casa, por la invitación. Tu, los micrófonos de la radio siempre abiertos para ti. Muchas ¿Mm? gracias. Nosotros continuamos con nuestra programación en la emisora universitaria.